0: Segunda parte, capítulo 71. De lo que a don Quijote le sucedió con su escudero Sancho yendo a su aldea. Iba el vencido y asendereado don Quijote pensativo, además, por una parte, y muy alegre por otra. Causaba su tristeza el vencimiento y la alegría, el considerar en la virtud de Sancho como lo había mostrado en la resurrección de Altisidora, aunque con algún escrúpulo se persuadía a que la enamorada doncella fuese muerta de veras. No iba nada Sancho Alegre, porque le entristecía ver que Altisidora no le había cumplido la palabra de darle las camisas, y yendo y viniendo en esto, dijo a su amo. En verdad, señor, que soy el más desgraciado médico que se debe de hallar en el mundo, en el cual hay físicos que, con matar al enfermo que curan, quieren ser pagados de su trabajo, que no es otro sino firmar una cedulilla de algunas medicinas que no las hace él sino el boticario, y cátalo cantusado. «¿Y a mí, que la salud ajena me cuesta gotas de sangre, mamonas, pellizcos, alfilerazos y azotes, no me dan un ardite? Pues yo les voto a tal que si me traen a las manos otro algún enfermo, que antes que le cure me han de untar las mías, que el abad de donde canta llanta, y no quiero creer que me haya dado el cielo la virtud que tengo para que yo la comunique con otros de bóvilis bóvilis». «Tú tienes razón, Sancho amigo» respondió don quijote ya lo he hecho muy mal altisidora en no haberte dado las prometidas camisas y puesto que tu virtud es gratis data que no te ha costado estudio alguno más que estudios recibir martirios en tu persona de mí te sé decir que si quisieras paga por los azotes del desencanto de dulcinea ya te la hubiera dado tal como buena pero no sé si vendrá bien con la cura la paga y no querría que impidiese el premio a la medicina con todo eso me parece que no se perderá nada en probarlo mira a sancho el que quieres y azótate luego y págate de contado y de tu propia mano pues tienes dineros míos a cuyos ofrecimientos abrió sancho los ojos y las orejas de un palmo y dio consentimiento en su corazón a azotarse de buena gana y dijo a su amo «Ahora bien, señor, yo quiero disponerme a dar gusto a vuestra merced en lo que desea. Con provecho mío, que el amor de mis hijos y de mi mujer me hace que me muestre interesado. Dígame, vuestra merced, ¿cuánto me dará por cada azote que me diere?» «Si yo te hubiera de pagar, Sancho», respondió don Quijote, «conforme lo que merece la grandeza y calidad de este remedio, el tesoro de Venecia» las minas del Potosí fueran poco para pagarte. Toma tú el tiento a lo que llevas mío... y pon el precio a cada azote. Ellos, respondió Sancho... son tres mil y trescientos y tantos... de ellos me he dado hasta cinco... quedan los demás. Entren entre los tantos estos cinco... y vengamos a los tres mil y trescientos... que a cuartillo cada uno... que no llevaré menos si todo el mundo me lo mandase montan tres y trescientos cuartillos, que son los tres mil y quinientos medios reales, que hacen setecientos y cincuenta reales, y los trescientos hacen ciento y cincuenta medios reales que vienen a hacer setenta y cinco reales, que juntándose a los setecientos y cincuenta, son por todos ochocientos y veinte y cinco reales. Estos de falcarello de los que tengo de vuestra merced, y entraré en mi casa rico y contento aunque bien azotado porque no se toman truchas y no digo más ¡Oh Sancho bendito! ¡Oh Sancho amable! respondió Don Quijote y cuán obligados hemos de quedar Dulcinea y yo a servirte todos los días que el cielo nos diere de vida si ella vuelve al ser perdido que no es posible sino que vuelva su desdicha habrá sido dicha y mi vencimiento felicísimo triunfo —¡Y mira, Sancho, cuándo quieres comenzar la disciplina que porque la brevies te añado cien reales! —¿Cuándo? —replicó Sancho—, esta noche, sin falta. Procure vuestra merced que la tengamos en el campo al cielo abierto, que yo me abriré mis carnes. Llegó la noche, esperada de don Quijote con la mayor ansia del mundo, pareciéndole que las ruedas del carro de Apolo se habían quebrado y que el día se alargaba más de lo acostumbrado. Bien así como acontece a los enamorados que jamás ajustan la cuenta de sus deseos. Finalmente se entraron entre unos amenos árboles, que poco desviados del camino estaban, donde, dejando vacías la silla y la albarda de Rocinante y el Rucio, se tendieron sobre la verde hierba y cenaron del repuesto de Sancho. El cual, haciendo del cabestro y de la jáquima del Rucio un poderoso y flexible azote, se retiró hasta veinte pasos de su amo entre unas hayas. Don Quijote, que le vio ir con denuedo y con brío, le dijo. —Mira, amigo, que no te hagas pedazos. Da lugar que unos azotes aguarden a otros. No quieras apresurarte tanto en la carrera que en la mitad de ella te falte el aliento. Quiero decir que no te des tan recio que te falte la vida antes de llegar al número deseado. Y porque no pierdas por carta de más ni de menos, yo estaré desde aparte contando por este mi rosario... los azotes que te dieres... favorezcate el cielo... conforme tu buena intención merece... al buen pagador no le duelen prendas... respondió Sancho... yo pienso darme de manera... que sin matarme me duela... que en esto debe de consistir la sustancia de este milagro... desnudóse luego de medio cuerpo arriba... y arrebatando el cordel... comenzó a darse... y comenzó don Quijote a contar los azotes... hasta seis o ocho se habría dado Sancho cuando le pareció ser pesada la burla y muy barato el precio de ella y deteniéndose un poco dijo a su amo que se llamaba engaño porque merecía cada azote de aquellos ser pagado a medio real no que a cuartillo prosigue Sancho amigo y no desmayes le dijo Don Quijote que yo doblo la parada del precio de ese modo dijo Sancho a la mano de Dios y lluevan azotes pero el socarrón dejó de dárselos en las espaldas y daba en los árboles, con unos suspiros de cuando en cuando que parecía que con cada uno de ellos se le arrancaba el alma. Tierna la de don Quijote, temeroso de que no se le acabase la vida y no consiguiese su deseo por la imprudencia de Sancho, le dijo, «¡Por tu vida, amigo! ¡Que se quede en este punto este negocio, que me parece muy áspera esta medicina! Y será bien dar tiempo al tiempo, que no se ganó Zamora en una hora». «¡Más de mil azotes, si yo no he contado mal, te has dado! ¡Bastan por ahora, que el asno, hablando a lo grosero, sufre la carga, mas no la sobrecarga!» «¡No, no, señor! —respondió Sancho—, no se ha de decir por mí a dineros pagados brazos quebrados. ¡Apártese vuestra merced otro poco y déjeme dar otros mil azotes siquiera!» que a dos levadas de estas habremos cumplido con esta partida, y aún nos sobrará ropa. —Pues tú te hallas con tan buena disposición —dijo don Quijote—, el cielo te ayude, y pégate, que yo me aparto. Volvió Sancho a su tarea con tanto denuedo que ya había quitado las cortezas a muchos árboles. Tal era la riguridad con que se azotaba, y alzando una vez la voz y dando un desaforado azote en una haya dijo—, —¡Aquí morirá Sansón, y cuantos con él son! Acudió don Quijote luego, al son de la lastimada voz del golpe del riguroso azote, y asiendo del torcido cabestro que le servía de corbacho, a Sancho le dijo. —¡No permita la suerte, Sancho, amigo, que por el gusto mío pierdas tú la vida que ha de servir para sustentar a tu mujer y a tus hijos! Espere, Dulcinea, mejor coyuntura, que yo me contendré en los límites de la esperanza por Opincua y esperaré que cobres fuerzas nuevas para que se concluya este negocio a gusto de todos pues vuestra merced señor mío lo quiere así respondió Sancho sea en buena hora y écheme su ferreruelo sobre estas espaldas que estoy sudando y no querría resfriarme que los nuevos disciplinantes corren este peligro hizo lo así don Quijote y quedándose en pelota abrigó a Sancho el cual se durmió hasta que le despertó el sol y luego volvieron a proseguir su camino, a quien dieron fin por entonces en un lugar que tres leguas de allí estaba. Apeáronse en un mesón, que por tal le reconoció a don Quijote y no por castillo, de cava Onda, torres, rastrillos y puente Levadiza, que después que le vencieron con más juicio en todas las cosas discurría, como ahora se dirá. Alojáronle en una sala baja, a quien servían de guardameciles unas sargas viejas pintadas, como se usan en las aldeas. En una de ellas estaba pintada de malísima mano el robo de Helena, cuando el atrevido huésped se la llevó a Menalao. Y en otra estaba la historia de Dido y de Eneas, ella sobre una alta torre como que hacía de señas con una media sábana al fugitivo huésped que por el mar, sobre una fragata o bergantín, se iba huyendo. Notó en las dos historias que Helena no iba de muy mala gana porque se reía a Socapa y a los socarrón pero la hermosa Dido mostraba verter lágrimas del tamaño de nueces por los ojos, viendo lo cual don Quijote dijo, «Estas dos señoras fueron desdichadísimas por no haber nacido en esta edad, y yo sobre todos desdichado en no haber nacido en la suya, encontrara a que señores yo, y ni fuera abrasada Troya ni Cartago destruida, pues con solo que yo matara a París se excusaran tantas desgracias». —Yo apostaré —dijo Sancho— que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta, ni mesón o tienda de barbero, donde no han de pintada la historia de nuestras hazañas. Pero querría yo que la pintase en manos de otro mejor pintor que el que ha pintado a estas. —Tienes razón, Sancho —dijo don Quijote— porque este pintor es como Orbaneja, un pintor que estaba en Úbeda, que cuando le preguntaban qué pintaba respondía «lo que saliere» y si por ventura pintaba un gallo, escribía debajo, «Este es gallo», porque no pensasen que era zorra. De esta manera, me parece a mí, Sancho, que debe de ser el pintor o escritor que todo es uno, que sacó a la luz la historia de este nuevo don Quijote que ha salido, que pintó o escribió lo que saliere. O habrá sido como un poeta que andaba los años pasados en la corte llamado Mauleón, el cual respondía de repente a cuanto le preguntaban y preguntándole uno que qué quería decir de un dedeo respondió de donde diere pero dejando esto aparte dime si piensas sancho darte otra tanda esta noche y si quieres que sea debajo de techado o al cielo abierto pardí el señor respondió sancho que para lo que yo pienso darme eso se me da en casa que en el campo —Pero con todo eso, querría que fuese entre árboles, que parece que me acompañan y me ayudan a llevar mi trabajo maravillosamente. —Pues no ha de ser así, Sancho amigo —respondió don Quijote—, sino que para que tomes fuerzas, lo hemos de guardar para nuestra aldea, que a lo más tarde llegaremos allá después de mañana. Sancho respondió que hiciese su gusto, pero que él quisiera concluir con brevedad aquel negocio a sangre caliente y cuando estaba picado el molino porque en la tardanza suele estar muchas veces el peligro. Y a Dios rogando, y con el mazo dando, y que más valía un toma, que dos te daré, y el pájaro en la mano, que el buitre volando. —¡No más refranes, Sancho, por un solo Dios! —dijo don Quijote—, que parece que te vuelves al Sicut Erat. Habla a lo llano, a lo liso, a lo no intricado, como muchas veces te he dicho, y verás cómo te vale un pan por ciento. —No sé qué mala aventura es esta mía —respondió Sancho—, que no sé decir razón sin refrán, ni refrán que no me parezca razón, pero yo me enmendaré si pudiere. Y con esto cesó por entonces su plática.